1: שלום, ניהו, כאן יובל ויינרד מלהבין את סין, מהערוץ שלכם לכל מה שצריך לדעת על המעצמה שתעצב את המאה ה-21. להבין את סין הוא חלק מרשת הפודקאסטים של אוניברסיטור 360, הרשת המובילה בישראל לתחום הפיננסים וההשקעות. זהו הפרק ה-21 של הפודקאסט, והיום נדבר על נושא מרתק, על יהדות שנגחאי, ולצורך העניין, יש איתנו אורחת מיוחדת ש... בימים כתיקונאי בשנגחאי, אבל ניצלנו את ההזדמנות שהיא פה בביקור בארץ, יעל פרג'ון, שבעצם במשך שנים ארוכות הובילה בעיקר יהודים, אבל לא רק, במסע, בעקבות יהדות שנגחאי והסיפור המרתק שלה בעיר, והיום היא גם מנהלת שיווק ופיתוח עסקי בסין של PTL Group. אז יעל כאן איתנו, ולדעתי הולך להיות פרק מרתק, אז תהנו. אז שלום, ניהו ליעל פרג'ון, וברוכה הבאה לה, להבין את סין.
2: ניהאו, תודה רבה, כיף להיות פה.
1: Uh, כיף שאת פה, ממש. כשדיברנו uh, ככה קצת לפני הפרק, אז באמת uh, גם uh, נדהמתי מכמות הידע שלך. אני, זה נושא שמעניין אותי וקראתי עליו, אבל באמת יש עוד המון 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 פרטים, uh, וזה באמת נושא מרתק, כי uh, אם נסתכל על הרעיון של יהודים בסין, זה לא שזה משהו חדש או של המאות האחרונות, יהודים בסין יש בעצם בערך מאז שיש דרך המשי, <laughs> ובתקופה של שושלת טאנג ממש היו קהילות גדולות בקאיפנג ובמקומות נוספים בסין. ככה שיהודים וסין זה לא סיפור חדש, אבל מה שהיה עם יהדות שנגחאי ועם ההתפתחות של הקהילה היהודית בשנגחאי בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, הוא סיפור מדהים, אני חושב שאף פעם לא היה, אה, לא היה ליהודים לי כל כך הרבה כוח ו, ועוצמה והשפעה על מה שקורה בסין כמו בתקופה הזאת, אה, ועל זה אנחנו רוצים לדבר. אז, אה,
2: בשמחה.
1: שמחה גדולה שאת פה, ובאמת, אה, אה, אני חושב שכל המאזינים שלנו הרוויחו מהידע שתחלקי איתנו היום. אז אה, בואי נתחיל באמת אולי ככה עם קצת רקע על... איך בעצם הגיעו יהודים לשנגחאי?
2: אז יהודים הגיעו לשנגחאי יחד עם בעצם המעצמות הגדולות שהגיעו אה, לסין, מיד אחרי ותוך כדי אפילו מלחמות האופיום. כשאנחנו מדברים על המעצמות הגדולות זה בעיקר בריטניה, צרפת, אה, אפילו ארה״ב כבר הייתה. אז אה, כל מי שרצה חתיכה אה, מסין שפתאום אולצה אה, להיפתח, אה, שלח את האנשים שלו לשם, ויחד עם כל האנשים האלה הגיעו גם יהודים, בעיקר מחפשי הזדמנויות, זאת אומרת אנשי עסקים וכאלה, אבל זה בעצם היה הטריגר. סין אולצה להיפתח, וזה, וזה מה שהביא את הזרים בפעם הראשונה אחרי יותר משלוש מאות שנה שסין הייתה סגורה. כן. לחלוטין.
1: אז בעצם יחד עם, עם אנשי העסקים של ה... לצורך העניין, הסיפורים שאני מכיר זה בעיקר על, על הבריטים בהקשר של היהודים, נכון. אבל אני מניח שבאופן כללי, הגיעו אנשי עסקים,
2: איתם הגיעו גם אנשי עסקים יהודים. לא רק הגיעו, אפילו הובילו, במיוחד בבריטים, היו, מהראשונים שהגיעו היו, היו היהודים, מבין אנשי העסקים האלה, שהמשפחה כמובן הכי מוכרת, זה משפחת ששון. כן. והם, והם ממש, היו ממש מהראשונים שהגיעו לבחון את השטח. שניתן בשנגחאי <עניין> ולהחליט מה מהם הם רוצים שיהיה החלק שלהם, מה מתוך השטח.
1: אז, אז קצת רקע באמת, משפחת ששון, את יכולה לתת לנו ככה קצת למי שלא מכיר את ההיסטוריה בקצרה של המשפחה, של המשפחה
2: ואיך הם הגיעו בעצם למצב הזה? אז כן, אז משפחת ששון, משפחה מאוד מאוד עשירה, מכובדת, במעמד גבוה, עוד בעיראק. בבגדד עצמה, אפילו ראש המשפחה, אנחנו מדברים, מאה שמונה עשרה, לא אגיד יד ימינו של השליט, אבל בהחלט יועץ מיוחד, בוודאי מעין יועץ לענייני יהודים במדינה.
1: הנאסי היו קוראים לזה, <אז> כן, משהו כזה נכון.
2: איזה... כן, היה שם איזשהו, זאת אומרת המון כבוד הוא קיבל, המון, המעמד מאוד מאוד גבוה. והמשפחה פורסת אה, את הנקודות שלה, די דומה למה שרוטשילדס עשו באירופה, ששלחו את הבנים לכל מיני מקומות כדי לפתוח בנקים כאלה מקומיים או, או נקודות ככה מסחר. אותו דבר עושה ששון, שולח את הבנים שלו לכל מיני אה, אה, אזורים באסיה, לאורך דרך, דרכי המשי שהיו, בה, שהתפתחו. Okay. וביכולת בעצם להגיע מבית לבית כזה ולהגיד אוקיי קיבלתי הלוואה שם או קניתי שם בוא ת... ולבוא עם השטר שחתום עליו ששון אחד ולקבל את הכסף במקום אחר.
1: מדהים. רשת כזאת היא בעצם.
2: לחלוטין, שם. רשת מסחר, רשת בנקים ככה שימו, מאוד מאוד בסיסית. כן. ולקראת סוף המאה ה-18,790 ככה, מתחלף השלטון בבגדד. Mm -hmm. והשליט החדש לא ממש מתלהב מהיהודים, ועל אחת כמה וכמה משפחת ססון, המאוד עשירה, חזקה, מעמד, והוא עושה מעשה, הוא הם, חוטף את הבן הבכור של המשפחה. What? וכן, חוטף את הבן הבכור, והאבא צריך לשלם כסף כופר כדי להחזיר אותו. הוא את הבן חוזר, באותו יום אבא בא, רואה, מסתכל עליו, הכל בסדר, אתה בריא, שלם. עוטף אותו בגלימה כזאת, מחביא אותו, שם אותו על אונייה, ושולח אותו כמה שיותר רחוק, שבטעות לא ינסו לחטוף אותו להרע לו שוב, ושולח אותו להודו, למומבאי. בסופו של דבר הוא מגיע למומבאי. אוקיי. Okay. מגיע למומבאי, מגלה שיש שם קהילה יהודית עתיקה, ישנה, מה שנקרא בני ישראל. כן. הודים שיושבים שם, הודים יהודים שיושבים שם הרבה מאוד שנים. כן. מאות בשנים. והוא מחליט להשתקע שם, ומתחיל להביא בני משפחה, וחברים, וקולגות וכולי יחד איתו, ובעצם בונה עוד נקודה כזאת, עוד נקודת מסחר, במומבאי. וממומבאי... שבשלב
1: הזה, רק לוודא שאנחנו מסונכרנים, כן. בשלב הזה עיראק בעצם לא בשליטה בריטית, עדיין. אבל הודו לא. כן.
2: נכון, נוכן? נכון, זה היה בדיוק, okay. בשלב הזה הודו כבר ממש... לדעתי, כן, הודו הפכה להיות חלק מהממלכה. כן. ב-1750 ומשהו, אז כן, כן, בשלב הזה היא לחלוטין בריטית, או לפחות חלק מהאימפריה הבריטית, mm -hmm. עדיין הודית לחלוטין. לגמרי. אבל כן, הוא מתיישב שם, ומתחיל לבנות בעצם את הממלכה הפרטית שלו במומביי, mm -hmm. בונה בניינים לקהילה היהודית ולכל ול מי שהוא מנסה להביא, כי... המצב בבגדד לא היה מבטיח ליהודים שם. כן. אז הוא ממש הלך, זה בדיוק כמו שעד היום דרך אגב עושים. הולך לבית כנסת, אני צריך ה... אני צריך מישהו שיעבוד לי פה, מישהו שאה, ah, הבן של ההוא, הבת של ההיא הזה. כן. וככה, כי מקשרים של, של משפחות, ככה אתה מכיר את ה... כן. לפחות זה מה שעושים בחו"ל, שהקהילות כן. היהודיות הן קצת יותר קטנות.
1: כן. פוגשים את <אנשים> האנשים שיהיו כן. שקופים שלך בבית חב"ד. או בדיוק, שחבית,
2: <אנשים> או בבית כנסת המקומי. כן. זה בדיוק מה שהוא עושה, ולאט לאט מגיעים אליו הרבה חבר'ה צעירים ברמה כזאת שהוא ממש פותח אה, בית ספר למנהל עסקים כזה. Mm -hmm. אה, מלמד את החבר'ה האלה, ואז שולח אותם לעבוד בשבילו בכל מיני מקומות בעולם. ואחד המקומות שבאמת נפתחים, היא שנגחאי. אה, 1900, לא, סליחה, 1842, mm -hmm. חוזה ננג'ינג או ננקינג. כן. אם אתם מכירים את הסיפור, אה, אחרי מלחמות האופיום, הסינים מפסידים, מרימים דגל לבן, יושבות, יושבת המעצמה, אם אה, אז היה רק אנגליה, אם אני לא טועה, אני חושבת שצרפתים לא היו חלק מזה, אבל יכול שפה. כל לי
1: שלא, כן.
2: מהחוזה מה, הזה עוד לא.
1: אחרי זה שכפלו את הזכויות בדיוק, האלה, כל המעצמות. בדיוק, לכולם,
2: אבל, אבל באמת מה שהחוזה הזה בפעם הראשונה אומר, הוא מחייב את סין להיפתח, ובעצם אחד מהסעיפים שלו הוא לאפשר לאנגליה לקבל שטח. בשנגחאי, ממש על הבנד, שהיום על הטיילת מול הנהר, כן. צפונית לעיר הסינית הישנה, ו... ואז ששון מגיע, שולח את אחד הבנים שלו, כדי לבחור את השטח ששם הם הולכים להיות, השנה הייתה 1842. מדהים. והוא מגיע עצמאית, עכשיו באמת גם כל מי שהגיע אחר כך, הגיעו אנשים לעבוד עבור ששון, זאת אומרת רוב היהודים הראשונים שאנחנו מכירים בשנגחאי, זה בעיקר בהתחלה בחורים צעירים, לא נשואים, עדיין יותר זול לשלוח רווקים äh, לעבוד כן. בשבילך בחו"ל, <laughs> לא יעזור. רילוקיישן לכל המשפחה הזאת. רילוקיישן לחלוטין. כן. ומגיעים לשם, מתחילים לעבוד, מתחילים, ותוך כדי אתה מתחיל לבנות, כי אתה, אתה צריך דברים שיהיו לך, אם אתה עובר לעיר מסוימת ואין בה אתה צריך לבנות. Mm -hmm. וזה מה שקורה.
1: ובעצם הם, הם מגיעים לשם, כלומר, אם אנחנו חושבים על, עוד אפילו ניקח אחורה למומבאי, מעבר לכל מה שהם בונים במומבאי עצמה, יוצרים גם איזושהי רשת מסחר החוצה, כלומר, תבלינים או, או דברים אחרים, כל מה שבעצם אפשר להוציא מהודו, אני מניח בעיקר לבריטניה, או בוא נגיד לגרייט בריטני, עם נכון. כל האימפריה מסביב. כן. ואז בעצם כשהם עוברים לשנגחאי, הם עושים את זה כבר ממש כחלק מהרשת מסחר הבריטית. לחלוטין,
2: ואפילו מסתמכים עליה, זאת אומרת, ממש... בשלב מסוים גם הססונים, אמ, בגלל המעמד שלהם, היכולת, הכסף וכולי, גם מקבלים אזרחות בריטית. Mm -hmm. ואז זה מן הסתם פותח להם את כל הדלתות מערב המזרחה, איפה שהיו האנגלים, שם הם יכלו להיות, והם לוקחים את זה בשתי הידיים ובונים על זה, בדיוק כמו שתיארת, רשת מסחר מאוד ענפה. אמ, בשלב מסוים הם שולטים בים גם, מבחינת כמות הסחורות שהם מעבירים, mm -hmm. אמ, במיוחד לשנגחאי, אמ, או oh. הונג קונג. <קו> מגיעים...
1: זאת אומרת קו מומבאי, שנגחאי, מונקו, כן, מונקו, כן, סינגבור הונקום.
2: עוברים בתאילנד עוברים ב, בכל מיני זאת אומרת כמה נקודות במזרח <הק> שהם עוברים. וכמובן בכל נקודה כזאת מקימים בית מקימים קהילה מקימים זה דואגים שיהיה מניין בדיוק שולחים כן. מישהו אחרי זה, אחרי זה מחזירים אותו בדרך כלל זה אותו כדי להתחתן ואז הוא חוזר עם המשפחה צריך גם לדאוג לכל המסביב. וכאילו לאט הולכים לא, ובונים מאחזים כאלה <הקד> <הקד> בכל מקום. ואחד הדברים שהם מייצאים המון, בעיקר מאוד, מהודו, שם גידלו, וכמעט לחלוטין אך ורק למזרח, למרות שלא רק, זה כן. אופיום. הרבה מאוד
1: אופיום. נכון, שזה באמת ה, ה, מה שאי אפשר להתעלם ממנו, שגם החוזה שדיברת עליו, כלומר, זה נכון. חוזה של מלחמת האופיום, זו מלחמה שבה הבריטים בעצם... קפוא בוא נגיד הם הם הדבר היחיד שהבריטים הצליחו למכור לסין ולא לקנות מנה ממש. ואז בעצם כשהסינים הבינו שבואנה יש לנו פה איזה, לא זוכר כמה זה היה, אבל איזה 10% או 15% מהאוכלוסייה שמכורים לאופיום, נכון. שזה נתון מטורף. נכון. אז לא רוצים לעשות זה יותר, נכון. ואז אמרו, לא, אנחנו לא, דווקא חושבים שאתם צריכים. בדיוק. על זה היו מלחמות האופיום, על זה בעצם, או זה אחת הסיבות המרכזיות שיצרו את ה-unequal treaties האלה, מה שנקרא, נכון. שכאילו מכריחים אותם לפתוח את עצמם למסחר, נכון. וזה אמר בעצם שאפשר להכניס
2: לא סתם, אפילו לחדד מה שאמרת, 10-15 אחוז האלה מהאוכלוסייה,
1: mm
2: -hmm. מהמעמד הבינוני והגבוה. כלומר, אנחנו מדברים על סוחרים, כן. אנחנו מדברים על אנשי ממשל, בעיקר כי אופיום זה לא דבר זול. כן. וזה גם היה סמל סטטוס. כן. אז זאת אומרת, האנשים שאמורים לנהל את המדינה, <laughs> מכורים לסמים, <laughs> <laughs> והמדינה הפסיקה לתפקד, ובגלל זה זה כל כך הפריע, בגלל זה כן. זה כל כך היה כואב גם. <laughs>
1: ו ובעצם אחרי שהגיעו ההסכמים האלה, אז כלומר חשוב להגיד גם, זה לא שמשפחת ששון התחילה את הרעיון הזה של למכור לא, אופיום לא, לא. לסין, נכון. אבל היא בהחלט רואה את זה בתור הסחורה, בוא נגיד המבוקשת ביותר בוודאי, שאפשר להבין. בוודאי, זו הזדמנות
2: עסקית לכל דבר. במיוחד כשמגיעים
1: צר... מהודו. נכון, עכשיו
2: צריך גם אבל להבין שמסחר באופיום היה משהו נפוץ בכל העולם, הרבה אופיום הגיע גם לאנגליה. נכון. זאת אומרת, זה לא היה משהו, זאת אומרת, הבינו את ההשלכות, הבינו שזה ממכר, הבינו שזה מסוכן, זה אפילו בשלב מסוים משתמשים בזה פוליטית, כדי לשעבד מדינות מסוימות, שלא הייתה להן את היכולת הצבאית וכולי, אז אתה מוכר אופיום, אתה גורם לאוכלוסייה להתמכר, להיות תלויה בצורה כלכלית. כן. אין לך הרבה ברירות, ואז אנשים ממש מאבדים את כל רכושם, את כל הזכויות שלהם. לא חסר לדבר על עבדים שיצאו מתוך הסיפור הזה, הרי נכון? כן. הכוח הכלכלי הזה הפך להיות כוח פוליטי. זה
1: מדהים, זה כמו כאילו, את יודעת, איזה שכונת פשע כזאת עם סחר בסמים, רק השכונה הגלובלית, שבמקום הנשים זה מדינות.
2: וכשזה ממותג בצורה, אתה יודע, עוד פעם, סמל מעמד מאוד גבוה, כאילו, עם פרסום מתאים, עם מיתוג מתאים, ככה זה נראה, מי שמעשן את זה הוא חלק מאיזושהי אליטה מיוחדת. אז זה לחלוטין תפס.
1: וזה בעצם, אז הגענו לזה מזה שבעצם באמת, אז זו הייתה הסחורה המרכזית נכון. שהם סחרו בה. נכון. וזה מאוד עזר להם ליצור גם באמת את, את המעמד שלהם, גם מבחינת הסחר והכסף והכל, אבל גם עד כמה שאני זוכר. בעצם ליצור כבר רשת מסחר
2: בתוך סין. בוודאי, יש לך מפיצים בכל מקום, לא? כן, <laughs> כן. זה בדיוק, זה לא, דברים לא השתנו. כן. רק הידיים שמנהלות אותם השתנו, אפשר להגיד את זה, אבל מדהים. דברים לא השתנו והיו בדיוק אותו, התנהלו בדיוק אותו באותה צורה אז. אבל כן חשוב ויפה לציין, שמי שגם הביא בסופו של דבר לסיום, בצורה מכובדת יחסית, היה גם ששון, היה האחרון, היה ויקטור ששון האחרון שהיה בשנגחאי מטעם המשפחה. וכשהוא בונה את המלון המפורסם, מלון השלום, שיושב עד היום על הבנד, על הטיילת בשנגחאי.
1: המלון הכי מפואר שנראה באותו זמן.
2: ועד היום, דרך אגב, נחשב לבניין עם היסטוריה שחשובה לשנגחנזים, למקום. זאת אומרת, עד היום הוא מוכר כמונומנט מקומי. כן. השם שלו אפילו, אבל בסיפור אחר, רגע, כן. אני יכולה להיסחף פה בסיפורים. כן. <laughs> אבל כשהוא עומד ומכריז על זה שהוא פותח את המלון, אז הוא אומר שזה גם יהיה סמל לתרומה של הזרים לסין, ולהפוך את שנגחאי לעיר שהיא בינלאומית שתתחרה בפריז ובלונדון, בניו יורק, ושם הוא אומר, אנחנו גם נפסיק. נפסיק עם המכירה של הסמים, של האופיום. כן. לא התייחסו לזה כסמים, נפסיק עם מכירת האופיום. כן. כן. אז זאת אומרת, זה התחיל מהססונים, או לפחות זה, זה לא התחיל מהססונים, אבל זה היה משמעותי מאוד הם, עם הססונים, הם, הם גם...
1: עזרו לגרום לזה לגדול, אבל הם דיוק. גם אלה שהוציאו את זה. שבסופו של
2: דבר בסדר. הורידו את זה מהמדפים, אה, זאת אומרת, הפכו את זה ללא מעניין. לגיטימי או לפחות סקסי. כן. אה, ממש, כן. זאת אומרת, היה שם איזושהי סגירת מעגל.
1: מעניין מאוד, וזה, וזה באמת, דיברת על מלון השלום, וכן, כן, אנחנו כנראה לא, לא נצליח לשמור על נרטיב כרונולוגי בלבד, בוקר יש המון סיפורים, אבל באמת זו נקודה מדהימה ש, שהיהודים בעצם היו אולי הגורם, המשפחה הזאת, דיברנו על משפחת ששון, תכף נדבר על עוד כמה, הם בעצם בנו את המלונות ואת האזורים. שהפכו את שנגחאי באותה תקופה לעיר שנחשבת לעיר הכי בוהמיאנית. חלוטין. המקום שכולם מכל העולם רוצים להגיע אליה, חיי חברה והכול סופר סופר בסטייל. נכון. וזה היה בעצם היהודים, אותן משפחות יהודיות שהיו חלק מאוד מרכזי בדבר הזה, נכון?
2: לחלוטין. זאת אומרת, הם היו אלה שבאו עם הכסף, ובאו עם הרוח היזמית. ובאו עם הרצון לעשות ולפתח וגם גם צורך לא רק הרצון זאת אומרת אם בהתחלה שולחו באמת הרבה בחורים צעירים. אה, באיזשהו שלב החבר'ה ילד רצו להתחתן mm -hmm. ואז אתה גם צריך לוודא שהסביבה מתאימה למשפחה לילדים וכל וכולי. אז כל הזמן נוצרו הזדמנויות וזה אה, התחיל באמת אז, וגם יותר מזה הרבה מהחבר'ה שהגיעו לעבוד עבור ששון באיזשהו שלב ככה יצאו לדרך עצמאית ופתחו בעצמם כל מיני. אה, עסקים משלהם, באמת דיברנו על עוד שמות מאוד גדולים, אז משפחת כדורי. כן. למשל, שאצלנו בארץ מכירים הכי טוב מבית הספר החקלאי כדורי. נכון. שבעצם מי שתרם את הכסף היה אב המשפחה משנגחאי. זה כסף מדהים. שהגיע מעבודה ופעילות בסין. כן. ואני לא יודעת כמה מכם יודעים, וכשהוא תרם את הכסף, הוא תרם אחרי שאשתו... נהרגה בשרפה שהייתה בבית שלהם בשנגחאי. סיפור טראגי. סיפור מאוד טראגי, גם היה שם, היה שם עד היום, דרך אגב, מספרים את זה בעיר, משום שהיא, הסיבה שהיא נהרגה הייתה בגלל שהיא התעקשה להציל את העובדים שלה. עובדת הסינית שלה, נכון. הסינים שלה, בדיוק. זאת אומרת, עוד זרקה אותם החוצה, הלכה לבדוק שאף אחד לא נשאר בפנים, ובסוף היא נלכדה. כן. בתוך הזה,
1: זאת אומרת, עד היום זוכרים את פטריארכלית כזאת, מה, היא, נכון. וכמה מהנשים של משפחת, אני חושב, גם ששון וגם כדור, הם מאוד התבלטו בזה ב... שבוא נגיד, עשו את העבודה כנראה הרבה יותר טוב מהגברים, רק מאחורי הקלעים.
2: לקחו חלק מאוד פעיל כן. בחיי החברה, עוד ב... פעם, כן. דיברנו על זה שזו הייתה חברה מאוד נהנתנית. כן. מי שבעצם... היה אמון על המסיבות ועל, ועל הארגון, הארגונים החברתיים האלה, היו בעיקר אנשים מאחורי הקלעים. כן. Uh, הגברים רובם עבדו. עכשיו, עוד פעם, כמובן, הם השתתפו במסיבות והגיעו לכל הנשפים וכולי, אבל השימור הזה של החיים הטובים uh, הגיע מאנשים uh, מאחורי הקלעים, והרבה פעמים היו חזקות לא פחות. והצליחו להגיע לאנשים הלא פחות חשובים, או אפילו יותר חשובים מהבעלים שלהם. כן. חלק מהנשים היו מקומיות, זאת אומרת, היו מי שהתחתנו עם מקומיות, ואז הן אוטומטית קפצו למדרגה כזאת של קשר עם סופרים ועם אומנים ועם אנשי פוליטיקה סינית, אז גם היה חיבור כן. מאוד חזק למעמד הזה בסין. כן, לא רק, זאת אומרת, הייתה תמיד איזושהי הפרדה, זרים-סינים. אבל במקומות מסוימים היה גם את החיבור הזה.
1: בעיקר במעמד העליון, העליון ביותר. העליון, בהחלט, כן.
2: בהחלט. מעל. במעמדות הנמוכים היה מאוד ברור מי נמצא איפה. כן. ושוב, אני רוצה להגיד שזה מאוד לא פוליטיקלי קורקט, איך שאנחנו מדברים על הדברים האלה היום. כן. אבל פעם זה היה עולם. העולם. העולם זה... היה מחולק למעמדות וכל אחד ידע את מקומו, ויכול להיות שלא היה בסדר עם זה, אבל, אבל ידעו מה מצופה מהם ומה מותר להם ומה אסור ולאן הם יכולים להתקדם, נכון. אם בכלל.
1: תכף בהמשך עוד ניגע גם בזה שזה לא היה משהו ששייך רק לאסיה. נכון. אלא באירופה אפילו אפשר להגיד שזה בוגעי. הגיע לרמות הרבה יותר קשות. אבל באמת אז בואי נחזור רגע רק, רק שנייה למשפחות, אמרת זה על כן. כדורי, שהם באמת הגיעו, הסיפור שלהם ככה קצת בקצרה, הם הגיעו באמת אמרת בשביל לעבוד עבור משפחת ששון נכון. בהתחלה, אבל מה קורה אחרי אז זה? אז
2: בשלב מסוים, יש שם איזושהי מריבה פנימית, ככה איזה שהם, אחד רוצה לעשות ככה, הוא רוצה לעשות ככה, מתחילים להרגיש שיש כנראה מאבקי כוח פנימיים, שלח מישהו שהוא חזק, אופי ואסרטיבי וכולי, וזה לא כל כך עובד טוב. כן. ומשפחת כדורים החליטה לצאת לדרך עצמאית, והם פותחים, בהתחלה זה היה חברה לניהול בניינים, לניהול בתי לניהול... שזה דרך אגב משהו שממשיכים איתו היום, בתי הפנינסולה באסיה, משפחת כדורי, הראשון בהם הוקם בהונג קונג, אז הם בונים בתי יותר מנהלים, שותפים בבנייה של כל מיני בניינים מאוד חשובים, ביניהם מה שהיה בנק HSBC
1: בשנגחאי. אגב, רק בשביל לציין למי שלא מכיר את השמות, פנינסולה זה מלונות ברמה סופר גבוהה, שפזורים ברחבי אסיה. ו-HSBC, למי שלא מכיר, זה אולי אחד הבנקים הכי חזקים נכון. בעולם, גם היום, בטח באזור הזה שמקשר בין אסיה לאירופה. לחלוטין.
2: הלאום. HSBC זה הונג קונג, שנגחאי, בנק קורפוריישן. נכון. זה, זה התחיל נכון. משם, כן. וזה התחיל בין הונג קונג לשנגחאי, כי שם ישבו כן. היהודים האלה, וכדורי ספציפית, המשפחה כן. הייתה מחולקת בין הונג קונג לשנגחאי. מעניין. עד היום, דרך אגב, יש פנינסולה בשנגחאי, הוא יחסית חדש, והוא נחשב מלון שבעה כוכבים. אז כשאתה מדבר על רמה מאוד גבוהה, זה לשם הכוונה, זה ה... כן. אז ממשיכים
1: את המסורת הזאת של לבנות תמיד את המלון שיהיה הכי מפואר, הכי גדול, שכל העולם ירצו להגיע לשם רק בשביל לחוות מה זה מלון ברמה אחרת. נכון. ואגב, אולי נעצור לקטנה, באמת בשביל הקונטקסט. אז כדור באמת יצאו לדרך עצמאית ובנו נכון. אימפריה משלהם ועוד ניגע בהם עוד מעט, אבל אה, קצת אולי על איך השיטה הזאת עבדה ממה שאני מכיר, זה שבאמת אה, ברגע שהיה למשפחת ששון את האופרציה המאוד איכותית שמה, היה מין עניין כזה שיהודים מעיראק, ואני מניח שממקומות נוספים, אבל הרבה מאוד מעיראק, היו שולחים את הילדים שלהם אם אתה רוצה הזדמנות, כמו שהיום אנשים לפעמים מסיימים את הצבא ונוסעים לארה״ב למצוא נכון. עבודה או כאלה, סע לעבוד אצל משפחת ששון כן. בהודו או בשנחאי. או, או בשנחאי.
2: לגמרי, ב... כן. וזה גם הסיבה שששון בנו את הבית הספר הזה, ללימוד mm -hmm. עסקים, ללימוד מסחר, ללימוד במומבאי. כן. והם נתנו מלגות, הם הביאו חבר'ה ש... שהיו בבגדד או במקומות אחרים. הביאו אותם לשם, כי זיהו פוטנציאל, לימדו אותם, ואז שלחו אותם לעבוד בשבילם בכל מיני מקומות בעולם. מדהים. אז לחלוטין, לחלוטין, הורים קלטו שיש את האופציה, ומה יותר טוב אם זו קהילה יהודית, ואני מכיר עוד פעם את ההוא מהבית מה, כנסת, אז אני יכול לסמוך על זה, תיקח את הילד. כן. והגיעו הרבה משפחות ככה, אמ, הגיעו הרבה, הרבה בהתחלה צעירים, ואחר כך אמ, כמשפחות, ואחד הדברים הנחמדים, אני שמעתי על יותר מסיפור אחד, הלך ללמוד, לעבוד וכולי, ולעשות את הכסף, ובאיזשהו שלב רצה להתחתן, אז חזר כל הדרך לבגדד. וואו. כדי למצוא את הכלה שם.
1: כלה <קלה> יהודייה כשרה. <קלה> הכלה יהודייה כשרה, שיודעים
2: <קשרה> <קשרה> כן. מהמשפחה ויודעים מה זה, אבל כן, אחרי כמה שנים, okay. אז גם זה קרה, לחלוטין.
1: מדהים. כן. אז באמת, ומהחבר'ה האלה אז צמחה... משפחת כדורי. המאוד ש...
2: מפורסמת.
1: שהיא, אפשר להגיד, עם אימפריה בשיאה הייתה לא פחותה מזו של לחלוטין. משפחת ששון. לחלוטין, וגם
2: דרך אגב, היחידה ששרדה מהתקופה ההיא.
1: כן. כן. היום, היום משפחת ששון כבר אין לה באמת לא זכר? לא ממש.
2: יש זכר, יש, זאת אומרת, משפחה עדיין מאוד גדולה, ענפה וכולי, אבל ול... הם בעיקר באנגליה. כן. יש צאצאים לדעתי איפשהו בסינגפור. אוקיי. Okay. ששם עוד יש להם מעמד, ויש להם... זאת אומרת, שם כל כך הרבה שנים, אז... כן. מן הסתם יש להם בסיס טוב, אבל בשנגחאי כלום, בהונג כלום. מדהים. כן, גם באנגליה חלק די גדול מהצאצאים פשוט לא... הענפים של המשפחה נקטעו, שלבים כאלה ואחרים. זה ממש לא מה שהיה לפני.
1: וכדורי אבל כן היום גם ביש תמונות שרואים היום עם, עם שי ג'ינפינג ועם כל מיני חבר'ה כאלה רואים בוודאי. את uh, משפחת כדורי כדורי ודאי מאוד מחוברת לכל ה.. ה... בוא נגיד הגווארדיה ה... השלטת בהוק כן. קונג ודרך זה היום גם, גם בסין
2: כדורי יותר מזה כדורי היו מאוד חכמים לזהות. שסין כנראה עוברת לידיים של שליטה חדשה, מה שאנחנו יודעים היום, mm -hmm. הקומוניזם שהגיע. כן. והם בנו את עצמם, לא, הם לא שמו את כל הביצים בסל אחד, שהיה רק שנגאי או רק המיינלנד, סין, מה שאנחנו מכירים היום, אלא הם כן פיתחו את עצמם מאוד מאוד גם בהונג והם נשארו שם. זו משפחה שקיבלה את התואר סר. ושהוא ממשיך, mm -hmm. ל, ממשיך לרוץ במשפחה עד היום, הבריטי. אני חושבת שאולי זה הפסיק כשהונג קונג הוחזרה לסין. אה, אז יכול להיות ששם זה אה, הופסק, אני לא לגמרי בטוחה, אבל אה, אם אני לא טועה, סר מייקל כדורי עדיין חי בהונג קונג. כן,
1: עם, נכון.
2: היל... עם הילדים שלו וכולי, והיו שמועות, היו שמועות, mm -hmm. שלפני שהוחזרה לסינים, אז כדורי שלטו בכמעט 75% מהנדל"ן. בהונג קונג, שזה מטורף. 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 כן, אנחנו יודעים ש... נזכיר כי... רק שהונג
1: קונג לתקופה לא קטנה מהעשורים האחרונים, נכון. הייתה המקום עם המחיר הכי גבוה למטר בנדלן כן. בעולם, או לפחות בין השניים-שלושה הכי גבוהים. לחלוטין. אז 75% מכל זה, זה כנראה... הרבה... הרבה... <laughs> <laughs>
2: כן, הרבה נכסים. <laughs> כן. הרבה יכולות. Mm -hmm. uh, אנחנו כן יודעים שכש... Uh, סין קיבלה בחזרה, לפני שסין קיבלה בחזרה את הונג קונג, כשסין החליטה בתקופת דנג שאופינג להיפתח כן. ולנסות ולקבל, לראות איך מגשרים על פערים, איך מקבלים טכנולוגיות וכולי, והם לא כל כך ידעו איך לעשות את זה, אז פנו לכדורי שייעצו. אמרו להם, אתם מערביים, אתם נמצאים בתווך, אתם יודעים מה קורה הונג קונג, אתם מכירים את סין, ממש פנו אליהם בבקשה והם היו שותפים די צמודים למהלכים של ההיפתחות של סין. זאת אומרת שגם זכו, זכו, זכו להם, זכו להם שהם היו ועשו טוב. נכון. Um,
1: ובאמת, yeah. זו אולי, אולי נקודה מעניינת, ומזה אני חושב שנגיע לעוד נקודה מעניינת, כן. אבל רגע לפני שנחזור לדבר על משפחת ששון וכדורי וכולי, um, היה עוד גל ש שהגיע, mm -hmm. uh, שהגיע, ממש לא מעיראק, אלא מכיוון אחר, מכיוון צפון דווקא. נכון. את יכולה לספר לנו קצת על זה?
2: כן, אז כשאנחנו באמת מדברים על יהדות שנגחאי, אז אנחנו עושים איזושהי הבחנה, כי לא, כולם, לא כל היהודים שהגיעו לשנגחאי הגיעו באותן נסיבות, הגיעו מאותם מקומות, <אז> ובאמת כל קבוצה כזאת יש לה את המאפיינים שלה. אז באמת הגל השני שמגיע לשנגחאי מגיע, כמו שאמרת, מצפון, מרוסיה. הרבה מהם... בורחים, גילויי אנטישמיות, מלחמות, אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19, 1880 ואילך. כן. בהתחלה מתיישבים בצפון, בחרבין, אחרי זה משם בורחים יותר דרומה. שוב, בעיקר בגלל הזדמנויות עסקיות, מזג אוויר הרבה יותר טוב <חד> בסביבת, ש... בסביבת שנגחאי. חד משמעית. ו... ואפשרויות, זאת אומרת... זה שהם חיו בצפון בחרבין, זה היה נהדר וזה היה מעולה, הייתה שם קהילה מאוד גדולה, קרוב ל-20,000 יהודים. נכון. אבל אה, אה, הם, הם נשארו קהילה רוסית, והיו מוקפים ברוסים אנטישמים. ואחרי זה פלישות יפניות וכולי, בקיצור החיים שם היו מאוד לא קלים ולא פשוטים, בנוסף למינוס 30 ומשהו מעלות שיש שם הרבה במהלך השנה. לא צריך היה לחפש תירוץ, בוא נגיד ככה, לברוח דרומה. ובאמת הגל השני שמגיע לשנגחאי, אנחנו כבר מדברים על תחילת ה-20, מתחילים להגיע הרבה יהודים רוסים. משפרי
1: דיור מחרבין. בהחלט,
2: מגיעים לשנגחאי. מחפשים הזדמנויות כאלה ואחרות, אבל לא מתיישבים באותם אזורים שהיהודים העיראקים הבריטים התיישבו, מתיישבים יותר דרומה, באזורים של הרוב הצרפתי לשעבר. Mm, כן, כן, מוצאים לעצמם עוד פעם את הקהילה שלהם, בונים את הקהילה שלהם, את המבנים שלהם, את הארגונים שלהם. עד היום מדברים על זה בשנגחאי ובגאווה מאוד גדולה, שהקונסרבטוריום העירוני הוקם, או מהמקימים שלו היו יהודים רוסים, שהביאו כן. את המוזיקה לעיר. ולימדו Aniam. את uh, ראשוני המורים שם. אז כן, זה הגל השני שמגיע.
1: שם אני חושב שאין אבל איזה אילי נדלן כאלה שמתפתחים ממש נכון. כזה, יש uh, השפעה תרבותית, יש קהילה, יש הרבה דברים שכן כמובן תרמו. נכון, כמו הם בנתרמו, גם באו אבל... הרבה פחות כסף. כן.
2: הרבה פחות כסף.
1: כן, היו בעצם סוג של פליטים, נכון, נכון, נכון
2: כן. הם כן. היו, בהתחלה היהודים הרוסים שעוברים, לא מוגדרים כפליטים, כי באמת נפתחה האופציה להגיע לחרבין, אבל אחר כן. כך לחלוטין פליטים. הרבה מהם, גם מי שחיו בחרבין וברחו דרומה, השאירו כל מה שהיה להם מאחוריהם, כן. ועזבו במיוחד אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי המהפכה ב... הראשונה, הראשונה, הקומוניסטית ב...
1: מלחמת העולם הראשונה. הראשונה, סליחה, כן.
2: צודק, והמהפכה כן. הבולשביקית הקומוניסטית כן, קומ... כן, כן. נכון. ברוסיה, בורחים בלי כלום, זאת אומרת ממש, כן. ולחלוטין הם הפליטים הראשונים. מה שמעניין באמת להגיד שהקהילה היהודית הספרדית, העיראקים, mm -hmm. היהודים העיראקים הבריטים, מאוד משתדלים לעזור. זאת אומרת, לא משנה מה, לא משנה evet. מי הגיע, כן משתדלים לעזור, עד רמה מסוימת כמובן, אבל כן פותחים הזדמנויות ואפשרויות, נותנים הלוואות ועוזרים להם למצוא דיור וכולי, אז כן.
1: כן, האחווה היהודית, נשמרה, כמו נכון. כן. מעולה, מעניין מאוד. ובעצם אז אנחנו מגיעים, לאיזושהי תקופה, אם בכל זאת נחזור כרונולוגיה קצת, כן. אז יש כבר את הקהילה הגדולה של, בוא נגיד יוצאי עיראק, זה לא רק יוצאי עיראק, אבל כאילו בהובלת המשפחות okay, העשירות נכון. יוצאות עיראק. יש את הקהילה של יוצאי רוסיה, נכון. הקטנה יותר, ואז בעצם אנחנו מתחילים להתקרב למלחמת העולם השנייה, עוד לפני שהיא מתחילה באירופה, כן. היא מתחילה בעצם באסיה, היא נכון. בסין ויפן. נכון. Uh, ספרי לנו קצת מה, מה קורה אז ומתי זה הופך oh, להיות wow. משהו, uh, משהו ש, שצריך להתחיל לחשוש ממנו מבחינת היהודים שם.
2: אז באמת אחד הדברים שאנחנו לא לומדים עליו זה באמת מה היה במלחמה הזאת באסיה. כן. שם היא התחילה הרבה לפני, התחילה כבר בשנות ה-20, 1924-25, יפן פולשת לצפון סין, למנצ'וריה, שאנחנו mm -hmm. מכירים. ובעצם כובשת שם אזור שלם, מי שראה את הסרט אה, השמש העולה, אני חושבת, זה נקרא? כן. או, או, או הקיסר האחרון.
0: אה, הקיסר האחרון. נכון, כן, כן,
2: הקיסר האחרון, שהוא מקבל להיות הקיסר במנצ'וריה. ויש כן. שם ממלכה שנקראת מאנצ'ו גוו. גוו זה ממלכה כן, הרי בסינית. כן, נכון. אה, זה היה שלטון
1: בובות יפני, כן, צריך להגיד, כן. בדיוק,
2: בדיוק, עם מי שהיה הקיסר האחרון בשושלת הצ'ינג כן, הסינית. נכון. אבל כל הסיפור הזה יושב בצפון סין, מנצ'וריה של היום זה בעצם חרבין, של, לא חרבין, חיילונג ג'יאנג, הפרובינציה נכון, הצפונית, כן. שחרבין היא עיר הבירה שלה, הגדולה, כן. והיחידה שם בערך באזור. אז בעצם כשהיפנים כובשים משם, מתחיל בלגן שלם בסין, מתחיל בלגן, קודם כל אנחנו מדברים על זה שכבר לא הייתה... משושלת קיסרית ששלטה בסין. כן. היו לאומנים, נכון? נכון. המפלגה הלאומנית, דן, כן. ששלטו בסין. והם נמצאים במלחמה <coughs> מתמדת עם המפלגה הקומוניסטית. שכל אחד מהם מנסה אה, לתפוס את ואז מגיעים היפנים וכובשים מצפון, ומה עושים? מי יוצא להילחם בהם? אין הרי צבא אחד מסודר ומאורגן, כי כבר אין יותר כן. שליט אחד. יש אה. כל מיני פרובינציות שכל אחת עובדת אה, בפני עצמה, וכל מיני לורדים כאלה מקומיים שכל אחד עושה מה שהוא כן. רוצה. בלאגן מאוד גדול בסין. עכשיו, הבלאגן הגדול הזה שירת מאוד את המערביים שהיו שם. מצד אחד, מצד שני, הפך את החיים למורכבים הרבה יותר. אתה אף פעם לא יודע עם מי את אתה מדבר. כן. לא מי והוא יכול גם להתחדף כן, מאוד, יכול מאוד מהר.
1: לבנות אימפריה שמבוססת על קשרים עם mm -hmm. שליט נכון. מסוים ולגלות חודשיים אחרי זה שהכול לא תקף. שהוא כבר לא רלוונטי, כן. בדיוק.
2: אז, <laughs> אז הסינים נלחמים ביפנים מאז 1924-25, חלק מהזמן מנצחים אותם, חלק מהזמן לא מנצחים אותם. יפן מגיעה לאזור שנגחאי כבר ב-1932 <laughs> כן. מצפון, וכשהיא עושה את זה ומתיישבת שם, אחרי זה זה יוכר בתור הרובע היפני. <laughs> היא בעצם חוסמת את העיר והיא מעוררת, ככה מנערת טוב טוב את כל הזרים שיושבים שם, אומרים, אוקיי, רגע, מה אנחנו עושים עכשיו? המלחמה הגיעה לפה. עכשיו, אירופה הייתה אחרי מלחמת העולם הראשונה, לא היה להם הרבה משאבים ויכולות לשלוח אה, חיילים וצבא למזרח. נכון, אה, אבל
1: חשוב לציין, רק ככה בשביל לתת כן. קונטקסט למאזינים. זאת תקופה שהיפנים הם לא אויבים, הם לא חלק מציר הרשע בדיוק. הרשמית עבור הבריטים והצרפתים נכון, וכולם.
2: נכון, היפנים בשלב הזה נלחמים בסין, הזרים כן. לא מעניינים אותם. כן. להפך, יש הרבה מסחר שעובד כן. מול היפנים, זאת אומרת, הם, הם רואים את זה כהזדמנות.
1: כן.
2: אבל הם כן נמצאים בסביבת שנגחאי, הם כן מתחילים לאיים על העיר, מתחילים לאיים בעצם על הרובעים השונים, הרוב הבריטי, או הבינלאומי, יותר נכון להגיד, והרוב הצרפתי. ומתחילה איזושהי התארגנות פנימית להתחיל להגן על עצמם. כן. בידיעה שאין הרבה, סי... לא יהיה הרבה סיוע מבחוץ. ב-1937, יפן ממש נכנסת לעיר וכובשת אותה, הופכת אותה, ל... ל בעצם חלק מה... מיפן, אבל משאירה עדיין את הרובעים האלה, מה שאנחנו קוראים ה-international uh, settlement, mm -hmm. the French quarter, the French settlement, כן. משאירים אותם בשליטה מקומית, כן. אבל הם שם. ויש כל הזמן אנשי צבא ברחוב, והם ממררים את חייהם של הסינים. כן. וההתנגדות הפנימית הסינית תופסת תאוצה במיוחד הקומוניסטית. יש הרבה בלגן. מתי כל זה משתנה לחלוטין? 1941, שהם מה שנקרא אפקטיבלי לוקחים שלטון על העיר ומבטלים את השלטון של הזרים. השלטון המקומי.
1: שזה כבר מלחמת העולם השנייה, נכון. ופה הם כבר בציר הרשע עם לחלוטי גרמניה. לחלוטין, חותמים מול ו... גרמניה,
2: והם, ויש הפרדת כוחות.
1: אם אתה לצורך העניין נתין בריטי, כן. כמו משפחת ששון וכדורי למשל, ואחרים, נכון. זה אומר שאתה נתין של האויב. בדיוק, כן. אתה,
2: אתה נחשב אויב, עכשיו היפנים בשלב מסוים, מתח... מתישהו ב-41, מתחילים לסווג את הנתינים בזה שהם שמים עליהם אה, אה, צבעים או, או סמלים שונים. כן. אז היה משולש אה, סגול והיה, לא היה מגן דוד בשום... אה, כן, אבל... לא היה טלייצור קלאסי כזה. אבל הוא טלאים אחרים, היה סגול, היה כחול, היה אדום, היה כל מיני כאלה. וסווגת, למי אתה שייך? אתה שייך למדינת אויב או לא? ומי שהיה שייך למדינת אויב בשלב מסוים גם למחנות POW, פריזונרס
1: אוף מלחמה. שזה כלל אגב את כל אותם מיליארדרים נכון, של עולם ראשי נכון, המשפחות היהודיות נכון, שהיו דין. במחנות שבויי מלחמה, כן, בתנאים כן, לא בגלל פשוטים. בגלל שהם
2: היו אזרחים בריטים.
1: נכון. כן. אז, אבל את יודעת מה, שנייה, ניקח כן, כמה שנים אחורה, ונדבר נכון. ונ רגע על מה קורה בעצם, כי זה הגל השלישי נכון, של נכון. יהדות שנגאי,
2: נכון.
1: כשבעצם באירופה, מתחילים להבין שליהודים לא כדאי להישאר, ולפחות באזורים מסוימים של אירופה. נכון. וצריך uh, להזכיר, רוב מדינות בעולם לא ממש רוצות לקבל את הפליטים היהודים.
2: נכון, ואז כן. ואז
1: שנחאי הופכת להיות איזשהו safe haven כזה של... כן. ספרי לנו קצת על זה באמת.
2: אז באמת גל האנטישמיות uh, מתחיל לעלות באירופה מבערך 35, 6, משפטי uh, נירנברג, אם נותן לפני, או משהו בסגנון... Uh, um, כן, ונכון, אומר. פחות או כן. יותר בשנים האלה, ומתחילים ללא, לצאת אה, אה, הרבה תקנות כנגד כן. יהודים, לא מורשים לעסוק בכל מיני דברים, ובעצם כן. הראשונים שנפגעים זה האליטה היהודית, מי שהיו פרופסורים, רופאים, עורכי דין, רואי חשבון וכאלה, שלא יכולים יותר לעסוק במשלח ידם. כן. והם מתחילים לחפש מה לעשות, וחלקם עוזבים. בעיקר למקומות אחרים באירופה בשלב הזה עוד אפשר, כן. לארה״ב, עם מי שיש לו שם קשר ויכול, כי גם להגיע לארה״ב זה לא פשוט, אתה צריך mm -hmm. שמישהו יחתום, יחתוב, יחתום בשבילך וייתן לך איזשהו גיבוי. כן. יש קהילה גרמנית לא גדולה, אבל שכן יושבת בשנגחאי, גרמניה כן הייתה בסין. נכון. וכן היה קשר מסחרי, זאת אומרת, השם שלך היא המזרח כן עולה, ואנחנו כן עדים למשפחות ראשונות שמתחילות להגיע, בשלב הזה בתנאים נהדרים יחסית, מצליחים להביא איתם הרבה דברים מהבית, לא, לא בורחים כפליטים, אבל כן עוזבים כי מבינים שהם לא יכולים להמשיך להישאר לגור איפה שהם. כן. אבל עוזבים יחסית, מה שנקרא, בטוב. השינוי הגדול קורה אחרי ליל הבדולח. ברגע שליל הבדולח מתרחש, היטלר לומד, שבעצם לעולם לא כל כך אכפת מיהודים כן. שיכול לעשות מה שהוא רוצה והוא מחליט לסגור את הגבול. כלומר עכשיו אם אתה רוצה לעזוב את גרמניה, אתה חייב להראות שיש לך איזושהי ויזה לאנשהו. כן. יכול לצאת. ורוב היהודים לא, זאת, מה זאת אומרת ויזה? מה, אתה, כאילו, מה, כן. מה בדרכון? כן. אוקיי. ומנסים להשיג ויזות. ואחד הסיפורים שבעצם עולה המון 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 שנים אחר כך. ובחור אחד צעיר עובר ככה מקונסוליה לקונסוליה, לא מסליח, לא, כן. קונסוליה אני אומרת משום שבאיזשהו שלב הרי גרמניה אה, מספחת את אה, אוסטריה. אוסטריה, כן. באנשלוס. וליל הבדולח דרך אגב מגיע גם לשם. הרבה, כן. לא הרבה יודעים, אבל ליל הבדולח לא היה רק בגרמניה ולא רק בערים כן. הגדולות. גם והייתה לו, הייתה לו, אה, זה קרה גם ב, אה, באוסטריה. באוסטריה כן. ומסתובב uh, בחור אוסטרי, יהודי אוסטרי בווינה, מקונסוליה לקונסוליה, כי ברגע שה, שהיא סופחה, אז כל השגרירויות הפכו mm -hmm. לקונסוליות. Um, עובר מקונסוליה לקונסוליה, מנסה להשיג ויזות לעצמו ולמשפחה שלו. אם אני לא טועה, היו חמישה או שישה אנשים, ילדים קטנים, ובכל מקום אומרים לו, לא, בכל מקום אומרים לו, אין לנו כרגע, לא לפליטים, ולא, אין לנו סיבה, ויש... יש חשש מהגירה של יהודים עשירים שתשפיע על המאזן כן. הכלכלי של מדינה, זה, זה דיבור ודברים שאנחנו שומעים גם היום קורה. כן. בכל מיני לצערנו. מקומות, זה לצערנו ההיסטוריה חוזרת על עצמה בהקשר הזה, mm -hmm. רק עם עמים שונים. כן. אז לא כל כך קל להוציא והסיפור שלו שהוא... אריק גולדסטאופ זה שמו, ניסיתי mm -hmm. להיזכר. אריק גולדסטאופ מגיע ויום אחד מוצא תור, מוצא קונסוליה עם איזה שהן סימניות כאלה למעלה, הוא לא בדיוק יבין מה כתוב שם, מה רוצים. ותור לא נורא ארוך, הוא אומר, אני אעמוד פה. והוא נעמד, וכשמגיע תור הקונסוליה כבר בא לי סגר, זה השלב, השעת ואז יוצא בחור גבוה, לפי התיאורים, מרשים, ככה מכובד, ואמר לו, אדוני, אנחנו סגרנו, מה זה? ואריק פשוט עומד אנחנו חייבים לצאת מכאן, אנחנו לא יכולים להישאר פה יותר, אני עם שלושה ילדים, ואשתי, ואני כבר לא יכול לעבוד, ואנחנו מפחדים מאלימות, ואין, אף אחד לא נותן לי ויזה, אנחנו חייבים לצאת מפה. ומסתכל עליו ובחור, ואומר לו, יש לך דרכונים, כאילו, עליך? ואומר, כן. ותראה, אני לא יכול להבטיח כלום, כי אסור לי. כרגע ההוראה <אח> היא לא להוציא לא ויזות למדינה שלי. ואז אריק עליו רגע, רגע, איזה מדינה בכלל, מה <אח> יש לך את הדרכונים? הוא אומר, כן, טוב, תן לי אותם. תחזור מחר באותו, באותה שעה, נראה מה אני יכול לעשות. ורק נותן חמישה דרכונים. חוזר הביתה, יושב כל הלילה, תופס את הראש ואומר, מה עשיתם? זה דרכונים שאני לא יודע בכלל, אני יכול כן. לסמוך עליו. סין, מה קשור סין? איך אני נמצא? כל, כל הפחדים וכל החששות. חוזר ביום למחרת, ואותו בחור מרשים וגבוה עומד ומחכה לו באותה שעה.
1: זה חפנקשן? כן, כן. בדיוק,
2: זה okay. דוקטור חו פנקשן. כן. עם חמישה דרכונים עם ויזות לסין. עכשיו, עשורים אחר כך, כי דוקטור חופנשאן לא דיבר על מה שהוא עשה. אפילו הילדים שלו לא ידעו, עד, שמד... עד שמדינת ישראל הכירה בו כחסיד אומות עולם, עולם הסיפור שלו לא ממש יצא החוצה. כן. ואנחנו מדברים על, לדעתי, שנות ה-80-90, לא לפני. כן. הוא כבר היה מאוד מאוד מבוגר. כן. הוא יצא ונתן את אותם דרכונים, והסיפור היה שהוא ישב כל הלילה בעצמו וניסה להבין איך הוא יכול לעזור. או איך הוא יכול לעזור? ההוראה הרשמית הייתה שאסור להוציא ויזות לפליטים. כן. אסור. והוא אמר, איך, איך אני, אני רואה את המצוקה, אני רואה את, מה אני יכול לעשות? ונפל לו האסימון, שאם הוא מוציא ויזה ספציפית לשנגחאי, mm -hmm. לא צריכה להיות בעיה. למה? כי שנגחאי באותה תקופה נשלטת על ידי זרים, על, על ידי היפנים. יפנים. אנחנו מדברים כן. על 39, נכון? זאת אומרת שכשהם יגיעו לחוף, מי שיבדוק להם את הדרכונים ואת הוויזות, לא יהיו הסינים. מדהים. ולכן הוא יכול היה להוציא ויזה ספציפית לשנגחאי, וזה מה כן. שהוא וה... עושה. עושה על הכנפיים, ויוצאים אה, המונים לבקש את הויזה הזאת, מי, ש... מי שלא יכולה למצוא דרכים אחרות לצאת. ובאמת, אנחנו לא יודעים להגיד כמה בדיוק ויזות הוא הוציא. אבל äh, הבת שלו, ששנים אחרי חקרה קצת את הפעילות שלו וכולי, מצאה עדות ללפחות 4,000 ויזות כאלה. כן. אנחנו משערים שהיו הרבה יותר, משום שהיום במוזיאון היהודים בשנגחאי, על הקיר חרוטים 13,732 שמות של כן. פליטים שהגיעו מאירופה. בעיקר ספציפית, ברלין ואזור ווינה ואזור.
1: כן, ובעצם כן. כמעט כל מי שהגיע מוינה... בוא נגיד, אחרי שכבר יצאה ההוראה, לא להוציא לא, ויזות, כן. כנראה הגיע ממנו. כנראה
2: הגיע איתו, נכון. ולפניו זה,
1: זה, זה היה אנשים שאולי באמת הגיעו מברלין, שעוד היה אפשר נכון. לצאת, <אז> או דברים כאלה. נכון, הצליחו
2: לברוח למדינות שכנות ולצאת כן. לשם, או שילמו את דרכם החוצה. אנחנו כן. עוד פעם מדברים על זה שכשאומרים הפליטים מאירופה, צריך לזכור שמדובר בשכבת אה, אה, מעמד מאוד מסוים, שכבת אוכלוסייה מאוד מסוימת, כן. שיכולה להרשות לעצמה. שגם הייתה מחוברת מספיק בשביל להבין ולדעת ולשמוע על הדברים האלה. מי שגר בכפר קטן ליד ברלין, אז לא היה אינטרנט, רוב הסיכויים שהם לא ידעו, שיש נכון. להם את האופציה בכלל לצאת. נכון.
1: מדהים, אז זה באמת, ו, וכשאת אומרת את זה, אז זה הרמה להנחתה, שאנחנו חושבים שהאנשים האלה, שהיו פרופסורים ונגני הפילהרמונית, נכון. וכל מיני דברים כאלה, מגיעים לשנגחאי, ומה הם פוגשים בעצם?
2: أو, התיאורים שלהם זה אה, אה, סאונה, החום, החום הגדול. קודם כל, תחשבו על שהם עשו מסע בים, עלוניות, כן. כן. הם נסעו ברכבות לאיטליה, לקחו משם אה, קרוזים. ספינות קרוזים, ספינות קרוזים רגילות, כמו שהיום אתם עולים על ספינת קרוז <laughs> לעשות נופש. אה, זה מה שהם עלו, עלו על ספינות קרוזים, ודרך תעלת סואץ, וכל המסע הגדול שהם עושים לחלקם, עד היום רואים בדרכונים את החותמות איפה שהם עצרו, אתם יודעים, או שיור, שיורדים לחוף לעשות יום כן. יומיים כזה בכיף. כן. אז עד היום יש חותמות בדרכונים האלה. מדהים. Um, והם מגיעים לשנגחאי והם בהלם. קודם כל... זה נהדר לראות עיר מפותחת כזאת ומתקדמת וכולי, כי הדבר הראשון שאתה פוגש כשאתה נכנס לעיר בתקופה ההיא, זה באמת את הבניינים המאוד מרשימים על הבנד, ביניהם מלון השלום וכולי. כן. אותו הבניין של HSBC של כן. uh, כדורי. אז זה מאוד מרשים, זה נראה אירופה, וזה כזה, וואו, אוקיי, יופי. אבל הם מגיעים חסרי כל, ויש בסיפורים שלהם שהם שלחו אה, אה, מזוודות, או שלחו אה, אה, מטען שמעולם כמובן לא הגיע אליהם. כן. אז הם מגיעים עם אולי המזוודה שהייתה איתם ביד, וזהו. והם... יורדים לחוף, והחום הגדול, הלחוץ, הנחה איזה אחד המקומות החמים והלחים שיש בעולם.
1: והם הגיעו מצפון אירופה, צריך להזכיר. והם הגיעו מצפון לסכיר. אירופה, כן. בדיוק.
2: אז הם לא לבושים בהתאם, ולא מתורגלים, ולא שום דבר. כן. ולמזלם הגדול, מי שמקבלים אותם שם, זה באמת קבוצות היהודים שחיו שם, כי מבינים שמגיעים פליטים, שיש צורך לעזור. אז מתארגנים מהר מאוד, הם יורדים לחוף, נותנים להם... איזשהו שק כזה עם, עם מצרכים ראשוניים, עוזרים להם למצוא מגורים, עוזרים לחלקם למצוא עבודה. באמת התגייסות של שתי הקהילות שכבר ישבו שם. גם לעזור. זהו,
1: זה, זה היה בעיקר בעלי הממון כמו משפחת ששון uh, וכדורי, כן, או...? כן, כן,
2: שתמכו, לא רק, mm -hmm. לא רק חשוב להגיד, היו די הרבה משפחות הרי שם, כן. ורובם הגדול, זאת אומרת, אם לא, אם לא כולם אפילו, היו עמידים ומעלה. אנחנו כן. מדברים על בעלי עסקים למיניהם, אנחנו מדברים על, כן. על משפחות שגם ישבו שם דור שניים, שלושה, זאת כן, אומרת, בכל כן. זאת קרוב למאה שנה. כבר שם יותר. כן. אמצעים וכולי, זאת אומרת, זה לא, לא מדובר על, על אנשים עם מעמד נמוך שאין כן. להם אמצעים, אלא באמת אנשים שיכולים לתת ולתרום, והם תורמים, והם עושים, והם נותנים אה, ברמה של אה, לבנות בית ספר מיוחד, זה מה שכדורי עשה, כן. אה, אה, לפתוח... אה, אה, דירות, אפילו לפנות בניין שלם בשביל לאכלס פליטים, שאנחנו יודעים שזה מה שששון עשה, בלי קשר לזה, תרומה של כספים ובגדים, ועזרה באמצעי התעודה. כן, כל שקיר. מה שהיה, ממש הייתה ועידה שהתיישבה ואמרה, אוקיי, okay, מה, מה הם צריכים, איך אנחנו יכולים לעזור. כן. עוד ארגון שלי, שאישית מאוד חשוב גם להזכיר פה בהקשר הזה, כי אנחנו כישראלים פחות מכירים אולי את הפעילות שלהם, זה ה-JDC. הג'וינט, את השם הג'וינט אנחנו מכירים, את JDC קצת פחות, Distribution uh -huh. Committee, זה השם המלא. הם שולחים שני נציגים לשנגחאי, ואם מישהו מעניין לחפש אחר כך, אז לורה מרגוליס, זו האישה שיושבת וכותבת דוחות על מה שקורה שם, והם שולחים כספים, והם שולחים ידע של איך להקים קהילה, ובונים בתמחוי. מטבח כן. שמאכיל בהתחלה 8,000 איש שתי ארוחות כל יום. אחר כך כשנהיה יותר קשה עם האמצעים, 5,000 יש לפחות ארוחה אחת ביום. כן. אבל ממש דואגים לארגון של הקהילה ולארגון של אה, אה, אמצעים. חותמים על אה, צ'קים שאמרו, אל תדאגו, יש מישהו מאחורי זה שיפדה אחר כך שישלם, וה-JDC כשנגמרת המלחמה עומד בכל ההתחייבויות ומשלם את כל הכספים שהובטחו. מדהים. אה, אז כן, יש שם פעילות מאוד מאוד יפה גם של הארגון הזה.
1: ובאמת כאילו לא, לא ניכנס לכל הדברים האלה היום גם מבעט הזמן כן. והכל כך באמת אפשר לדבר על זה שעות. אבל uh, בסוף המון עזרה קהילה <ש> שיחסית בוא נגיד למה שהמשפחות שנשארו באירופה חוו ברור שהם היו uh, במצב בוודאי. עדיף בהרבה. כן. אבל גם uh, במה שהפך להיות אחרי זה גטו שנגחאי החיים נכון. לא קלים.
2: מאוד לא קלים מאוד מאוד לא פשוטים בסך הכל הם הגיעו אתם יודעים מהמקום הכי גבוה שאפשר כמעט לכלום. אין כן. לך שום דבר. אם לא הצלחת להבריח איתך כסף, אה, או, או, או משהו, אז אין, אז אין לך ממה להתקיים.
1: אז זה אומר צפיפות ולכנוך. כן, ולחיור,
2: ו... ומשפחות שגרות ביחד בחדרים, בחדר יחיד, כן. או, או חולקות שירותים, חולקות מקלחות. החיים לא פשוטים, החיים לא קלים, לא הולכים לבית חולים כי שם תחטוף יותר מחלות ממה כן. שאתה, אז נורא נורא קשה ומאוד לא פשוט. וזה מדהים לראות שהסיפורים משתנים באמת, אם היום מה שנותר לנו מהסיפורים של באמת מי שחוו את זה, כשעברו בתור אנשים בוגרים, יכלו להבין ויכלו לעשות את ההשוואה בין מה שהיה להם למה שהם, כן. וזה, היום לצערנו הם כבר לא, הם כבר לא איתנו, אז כן. זה רק לקרוא על זה בספרים. אבל כשהיום מדברים עם מי שעוד נשארו מהתקופה הזאת, שהם היו אז ילדים מאוד מאוד קטנים, כי בשנות ה שלהם, כן. אז הם מספרים, אתם יודעים, על, על, לילד לא משנה אם הוא רץ יחף או לא. הוא כן, לא הבין כן, את ההבדל, כן. אבל הם יודעים לספר שהם רצו יחפים, הם יודעים לספר שהם, שהם לא החליפו בגדים כי לא היה, שלא התקלחו, כן, כי לא היה, כן. הם יודעים לספר את הדברים האלה, אז היה עוני, היה רעב בשלב מסוים, למרות שמאוד השתדלו שלא יהיה, היה קושי אה, מנטלית, היה נורא נורא קשה אה, להתמודד עם השינוי הזה, חיים מאוד לא פשוטים, מאוד לא נעימים, אה, עד שנגמרה המלחמה.
1: מדהים כן. וזה, וזה באמת כאילו הדבר שצריך לזכור בתקופה הזאתי אז באמת גטו באיזשהו שלב כל הבריטים כולל המשפחות העשירות ביותר שדיברנו עליהם כן. הופכים להיות אויבים נכון. של הכובש היפני נכון. בשטח. גם מי שהגיע להונג קונג באיזשהו שלב הונג קונג נכבשת. כל בעצם בני משפחת ששון וכדורי שנשארו שם, נכנסים נכון. באיזשהו שלב למחנה לשבועי מלחמה, נכון, נעים מאוד קשים, נגמרת המלחמה, כן, הכוחות הטובים מנצחים לשמחתנו הרבה, כן, מה קורה אז בעצם בשנגחאי, כי בעצם, בוא נגיד בגדול מלחמת אזרחים,
2: כן, עלו מיד למזלנו,
1: בעיקר לא בשנגחאי, נכון, שהיא מקום שהקומוניסטים באמת הגיעו אליו יחסית מאוחר, אבל, איך התחושה, כלומר, מה קורה עם המשפחות היהודיות אחרי המלחמה, כן. חוזרים לשנגחאי, לא חוזרים לשנגחאי.
2: או, oh, אז היה, הייתה תקופה מאוד מאוד מבולבלת. גם חשוב, דרך אגב, לעשות הבחנה, הם, היהודים שהגיעו הפליטים מאירופה, הם, הם הוגדרו כ-stateless. זאת אומרת, mm -hmm. היו ללא נתינות, אין להם כן. נתינות. אז בתקופה שבה הוכנסו אה, אותם בריטים וצרפתים וכולי למחנות שבויי מלחמה, הפליטים שהגיעו מאירופה, כמעט ולא נגעו בהם. אז נכון שהם היו במשהו שמוגדר, אנחנו קוראים לו גטו דרך אגב, וזה גם כן. המינוחים שמשתמשת בהם המש, המפלגה, בכלל, בסין היום. Mm -hmm. חשוב מאוד לציין, כי כן צריך להגיד ל... לזכותם של היפנים, שהם מעולם לא רצו להכניס את היהודים לאיזשהו גטו, הם לא הבינו למה הם צריכים לעשות את זה. וכשבסופו של דבר הם מחליטים לרצות את השותפים של הגרמנים וכן לעשות משהו, הם קוראים לזה designated area, אזור מיוחד. כן. זאת אומרת, גטו זה משהו שאנחנו קוראים לו היום. כן. וזה כן. חשוב לכן לשים את הדברים האלה על משום שיש שם גם סיפורים מאוד יפים בסך הכל, סיפורים גם נוראיים על איך שמי שניהל את הגטו התייחס שם שהם בסדר ושכן צריך לציין את זה, לא כן. הכל היה רע.
1: כן.
2: <אח> בסופו של דבר היה זה, אבל מה קורה כשהמלחמה נגמרת? קודם כל, הסיפורים של הפליטים באותו גטו, באותו אזור מיוחד, איך הם גילו שהמלחמה נגמרה, הם יצאו החוצה ולא היו יותר חיילים יפנים. ככה הם הבינו שזה נגמר. כן. ואז העיר מתחילה להשתקם. קודם כל, השלטון חוזר בעצם לידיים של, של אותן מעצמות בינלאומיות שהיום הן מרוששות, <אח> כן,
1: אחרי הלחימה אחרי והכל. לחים, נכון. לא
2: נשאר כלום, אנשים שיצאו מ, מ, מאותן מחנות ולא משנה איפה היית או ממאסרים כאלה ואחרים, יצאו במקום מאוד לא טוב. ומתחילים, <אח> יש איזה שנתיים ככה, בין 20 ו...
1: 45-47 כזה כן. בדיוק,
2: למה 20-40, כן. <laughs> בין 45 ל-47, 8 אפילו, ששנחאי כאילו עושה ניסיונות לחזור לימי הזוהר שלה, ומתחילים לשפץ, לא, לא, אנחנו נהיה בסדר וכל זה, ומתעלמים מהעלייה הקומוניסטית, כי כמו שאתה אומר, הגיעו לשם כן, מאוחר. כן. אז ממש מתעלמים מהעלייה הקומוניסטית. עכשיו, שלוש קבוצות, נכון, של, של יהודים שונות. Mm -hmm. אז באמת היהודים הבריטים הם הראשונים שמתעלמים. לא, לא, אנחנו נחזור את זה, בסדר, התקופה כן. שלנו, לעזור שם, כל זה, אפשר להבין אותם, חיו שם קרוב ל-100 שנה.
1: נכון.
2: לא, לא קל לקום ולעזור. חיו טוב, עברו וזה... קשיים, יצאו חזקים. ה... כן. לחלוטין, היו המעמד השולט, מה זאת אומרת, נכון. פתאום, זה כן. הבית. כן. אז נורא נורא קשה להם להכיר בזה שזה נגמר. כן. אבל לאט לאט מתחילים להבין ומתחילים לברוח החוצה, מתחילים לצאת. כן. גם ברגע שהקומוניסטים כן מתחילים לתפוס יותר ויותר בעלות, הם מנשלים אותם, מנשלים אותם מהעסקים שלהם, מנשלים אותם מהנכסים שלהם. כן. אז בורחים, גם הרבה לא רצו להישאר. די, נשבר, נגמר, הזכרונות כבר על חוויית הלא טובה. כן. אז זה קבוצה אחת, האחרונים ביניהם עוזבים בחמישים ואחת.
1: והם עוזבים אגב להונג קונג? הרבה <אח> דרך
2: הונג קונג, כמעט כולם דרך הונג קונג ומשם החוצה, חלקם, חלק די גדול נשאר בהונג קונג, כן. הרבה מהם עוברים לאנגליה. מנים. חלקם לישראל או ארה״ב, אבל הרבה, חוז, הרבה עם דרכון יכולים להגיע לאנגליה, כן. זה מה שהם עושים. כן, יש כמה וכמה שנשארים בהחלט בהונג קונג מהתקופה כן. ההיא. אז זה קבוצה אחת. קבוצה שנייה היא היהודים הרוסים. כן. כל תקופת המלחמה, היפנים מפחדים מרוסיה, אז הם לא נוגעים ביהודים הרוסים, למרות שהם mm -hmm. כביכול לא, הם כביכול לא משוייחים לרוסיה, אבל הם עם דרכון רוסי, והם מדברים רוסית, לא מתקרבים אליהם, מפחדים מהם. כן. אז הם יחסית הושארו לעצמם, החיים שלהם לא היו פשוטים, בכל זאת, אתה באזור צבאי, אתה תחת מלחמה, לא קל, אבל יחסית לשאר לא. היהודים הרוסים נתקעים בסין ובשנגחאי, mm -hmm. חלקם עד אמצע שנות ה-60, ואחרי.
1: וואו, לא ידעתי את זה. כן,
2: כי למה? אתה יהודי רוסי. לרוסיה אתה לא יכול לחזור, כי אתה נחשב לבן, ורוסיה היא קומוניסטית. נכון. וכל העולם זה לא מעניין אם אתה לבן או אדום, אתה רוסי. כן. that's אתה לא יכול, אין, אתה אוטומטית מרגל. אז, וגם סין נסגרה באיזשהו שלב, אי אפשר היה לצאת, גם רצית. כן. אז הרבה מהמשפחות האלה נתקעות שם, במשך די הם בורחים החוצה, הרבה מהם מגיעים לאוסטרליה בסוף. מעניין. כן, והקבוצה האחרונה, פליטים, הם מעולם לא הרגישו שייכות. הם מעולם לא הרגישו לא
1: שייכות. הם היו שם קלשם. כפליטים לדופן זמני, וברגע שהם כן,
2: והם מחפשים לברוח ולצאת, ובאמת הרוב המוחלט יוצא לדעתי לפני 49 אפילו, mm -hmm. דרך הונג קונג, בהרבה סיוע, בעיקר של משפחת כדורי שהיה לה... הרבה כוח בהונג קונג, כן. תחנה ראשונה, מלון הפנינסולה בהונג קונג, מתארחים mm -hmm. שם בחינם, mm -hmm. אבל הם בורחים, הם עוזבים, הם, הם יוצאים, היו mm -hmm. אשרות שהתקבלו על ידי ה... לה, להגיע לאמריקה, mm -hmm. גם כן, רק אם היית גרמנית, או אם היית אוסטרית, גם שם יש כן. כל מיני זה, יש הרבה חבר'ה שחוזרים לאירופה, רוצים לראות מה קרה שם, כן. זה גם צריך <חפשים> להבין, חפפים את המשפחות שלהם, <חפל>, כן. רק כשנגמרה המלחמה, והאמריקאים והצלב האדום מגיע, רק אז הם מבינים מה הם השאירו מאחור. כן. כי לפני כן לא היה. לא היה ידע, היו סיפורים, לא הבינו את גודל הזוועה, לא הבינו את מה שהיה.
1: לא הבינו עד כמה המזל שלהם בסבל כן. שהם עברו בשנחה כן. היה מזל גדול.
2: כן. כן. כמה הם, כן. ומתפתחת שם דרך אגב תופעה מאוד חזקה של Survivor, Survivor Gילט. כאילו, אשמת כן. כן, 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 כן. השורד, תחושת כן. האשמה שאתה שורד. שהם סוחבים איתה כל חייהם. אבל כן, הם עוזבים, הרוב הגדול מוצא את עצמו בארה״ב בסופו של דבר. אני לא יודעת אם הוא עדיין קיים היום, עוד לא יצא לי לראות, אבל בסן פרנסיסקו היה בית כנסת שנגחאי של הקהילה. מעניין. אגב...
1: ההורים של אשתי, הצד של אימא שלה, כן. גר, גדלו בגבעת אולגה ברחוב יוצאי סין. כן. שהיה כולם של, מהחבר'ה הזה היה גאלה של הרוסים. של הרוסים. אגב, גם משפחת אולמרט וכאלה. נכון, משם. נכון. וממה שהיה זה היה שכונה שלמה או בלוק שלם כן? של חבר'ה שהגיעו משם.
2: כן? כן, אז היה, יש,
1: חלקם יש... עברו בשנגחאי גם באמת בדרך.
2: הם, הם מאוד <אז> מאוד הגיוני ויש, יש היום קהילות, היום קצת פחות, אבל כשהם רק עברו, כן. זה מאוד מאוד השתלול לשמור על קשר. אז בארצות הברית אילצו אותם להתפזר, כי ארצות הברית לא אישרה למהגרים, לא משנה מאיפה הם הגיעו, להישאר, להישאר רק במקום אחד. היא ביקשה מהם, התנאי להגיע לארצות הברית היה שאתה מתפזר ואתה מאכלס את כל המדינה. כן. אז הם באמת התפזרו ואכלסו כל מיני מקומות. יש קהילה בניו יורק, יש קהילה בלוס אנג'לס, קהילה בסן פרסיסקו, כל מיני מקומות. מעניין. בארץ מי שהגיעו לא הרבים, אבל הגיעו, וכן, ארגון יוצאי סין בישראל, כן. שעדיין קיים היום. כן. באוסטרליה יש קבוצה מאוד גדולה, בעיקר של יהודים רוסים, והשאר מפוזרים בכל מיני מקומות בעולם, ובאמת הייתה קבוצה שחזרה לווינה בעיקר. כן. לא גדולה, אבל היו גם כאלה שחזרו והשתקעו חזרה.
1: מדהים. כן. יעל, סיפור מרתק, יכולנו לעשות את זה גם שלוש שעות, אני חושב. לחלוטין. אבל זה היה עשיר ומעניין, ואני בטוח שגם למאזינים שלנו. אז אני רוצה להגיד לך המון תודה שבאת. בסליחה. ולפני שנסיים, אם יש אולי איזושהי המלצה או רעיון או כל דבר שאת רוצה לחלוק עם המאזינים, אז את מוזמנת.
2: אז אני הייתי רוצה אה, באמת להמליץ ללכת ולקרוא על הנושא הזה. כן. בתור מישהי שסיימה לימודי אסיה בארץ ולא למדה על סיפור של פליטים והקשר היהודי בכלל לסין, עד שהגעתי לשנגחאי. Mm -hmm. אני חושבת שזה משהו שלא מדברים עליו מספיק בארץ, שלא מספרים, זה עוד סיפור, אני יודעת, יש לנו הרבה סיפורים. כן. אבל מי שבאמת מתעניין בסין, אל תפסחו על זה. בחיפוש מהיר באינטרנט, באמת למצוא את הרשמים של לורה מרגוליס, מה-JDC, הארכיונים פתוחים, זאת אומרת, אפשר לקרוא את הדוחות שלה משנגאי של אותה תקופה. יש המון ספרים, חלקם תורגמו גם לעברית, <אד> והמון סיפורים, ומרתק מרתק לקרוב על הדעת שגם לנו הייתה שם איזושהי נגיעה קטנה להתפתחות הסינית, לפתיחות הסינית, וזוכרים לנו את זה, בשנגחאי זוכרים <אז> לנו.
1: בשנגחאי אפשר להגיד שזה היה אפילו נגיעה הרבה יותר <אד> מקטנה. הרבה יותר מקטנה, לחלוטין, לחלוטין. ואגב, אז אני אצטרף בדיוק להמלצה שלך, אני אגיד על ספר ספציפי שאני קראתי, שנקרא The Last Kings of שנגחאי. <אד> כן. Uh, ספר מעולה, אני, אני שמעתי אותו, הקשבתי לו באנגלית. כן. Uh, אני לא יודע אם הוא תרגם כבר לעברית, לדעתי חייבים לתרגם אותו לעברית אם לא. Uh, אבל ספר מעולה של ג'ונתן קאופמן, אם אני נכון. לא טועה. נכון. מספר את הסיפור ספציפית בעיקר של משפחת ששון וכדורי. נכון. מאוד יפה. ו... אבל גם כמי שקרא אותו אני יכול להגיד שלמדתי המון מהשיחה הזאת פה, אז שוב המון תודה יעל. בשמחה. היה כיף שהתארחת.
2: תודה.
1: ו... נתראה בקרוב שוב ואני מקווה. כן. ליטראט. ליטראט. ביי ביי. תודה רבה שהגעתם עד כאן. אם נהניתם, נשמח אם תדרגו את הפודקאסט באפליקציה שבה אתם שומעים אותו, ותשתפו אותו עם חברות וחברים שנראה לכם שימצאו אותו מעניין. אתם מוזמנים לבקר באתר About China, COAL. ולהצטרף לקבוצת הפייסבוק או לערוץ הטלגרם של להבין כדי לקבל עדכונים יומיומיים. בנוסף, אתם מוזמנים לעקוב אחריי בטוויטר, ביובל, yuval, קו תחתון, ynerb, w e i n r e b. ואם אתם רוצים להזין לפודקאסטים נוספים בנושאי פיננסים והשקעות, אני מזמין אתכם להזין לפודקאסטים של רשת אינבסטור 360. אני יובל ויינרב, תודה רבה ליעל פרג'ון שהתארחה כאן היום לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד על ההפקה, במיוחד לדור קומט היקר שפה איתנו באולפן, ותודה רבה לכם על ההאזנה. עד הפעם הבאה,
0: להזין נוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live וכסף חדש. הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.